0: aussi, si tu es à la recherche de bien-être et de douceur, tu es au bon endroit. N'hésite pas à soutenir ce podcast en t'abonnant et en le notant sur Apple Podcast. Belle écoute Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast « Yinside ». Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous m'avez proposé. J'avais mis une boîte à questions au sujet du podcast en début de semaine pour vous demander quelle thématique vous souhaitiez que j'aborde ici. Et euh, j'avais eu ce sujet hyper intéressant que je comptais aborder d'une manière ou d'une autre sur le fait de raconter des histoires au cours de yin yoga. Donc comment les raconter, mais aussi quelles étaient les sources possibles d'inspiration pour aller chercher justement toutes ces histoires. Donc on va parler de ça dans cet épisode du jour, justement de parler où se taire pendant une pratique de yin yoga, on verra qu'il y a deux écoles. Si tu parles et que tu racontes une histoire, je vais te donner un petit peu quelques indications, à savoir comment le faire, pourquoi le faire et bien entendu je vais te dire ce que moi je fais durant mes cours et je vais te donner quelques pistes, quelques endroits où aller chercher des textes inspirants. C'est parti Tout d'abord, euh, le premier point que je voulais aborder ici, c'était vraiment ce débat entre le fait de parler et de remplir un peu cet espace disponible durant les postures et le fait de se taire et de garder, de conserver le silence plutôt euh, nécessaire à la pratique et à l'état d'introspection qui l'induit. Alors tu le sais peut-être, moi je suis plutôt de la première école, euh, tout d'abord parce que je fais une très grande pipelette, Mais il y a aussi de bonnes raisons à ça, c'est que j'ai souvent des gens qui ne sont pas forcément très très habitués à avoir énormément de place, énormément d'espace justement. Et le fait euh, d'avoir une une histoire en toile de fond durant euh, un cours, ça permet finalement aux personnes de venir se déposer dans cet espace-ci. Donc il n'y a pas de bonne ou mauvaise euh, façon de faire. Peut-être que les cours que tu prends ou que tu proposes toi-même sont des espaces où il y a vraiment ce temps de silence et d'introspection absolument nécessaire à la pratique qui est énormément présent. Euh, Moi, ma façon de guider est plus basée sur justement euh, la thématique de la séquence et l'histoire qui va se dérouler tout au long de la séquence. Alors pourquoi j'ai choisi cette manière euh, d'enseigner plutôt que euh, la première, donc celle de laisser beaucoup d'espace de silence Euh, C'est pas uniquement parce que je suis une grande pipelette, (rire) mais je trouve que le fait euh, d'amener une narration va apporter euh, une aide déjà euh, aux pratiquants qui sont peut-être débutants dans cette pratique. Ça va leur donner un support pour poser leur mental et pour pas qu'ils aient globalement ce mental qui sorte de la salle de pratique et qui aille sur leur to-do list euh, pour essayer de conserver un minima, leur mental, s'ils n'arrivent pas à se focaliser sur la respiration ou sur leur ressenti corporel, pour que celui-ci reste à minima dans l'enceinte de la pièce, dans l'enceinte du cours. comme un petit peu euh, un catalyseur, finalement, cette histoire qui va permettre à la magie du cours d'opérer. Ça va du coup être idéal pour un public débutant euh, et l'idée aussi c'est d'amener finalement à travers cette histoire euh, pas une histoire sans queue ni tête mais d'amener vraiment une piste de réflexion de leur offrir un support peut-être de méditation, une piste de réflexion qu'ils vont pouvoir emmener au-delà du tapis et peut-être mettre en place dans leur vie de tous les jours c'est comme si euh, on leur donnait au fur et à mesure du cours finalement des devoirs à faire à la maison, des réflexions à mener sur leur vie, leur choix leur façon finalement d'être vis-à-vis du monde et vis-à-vis des autres et qu'on allait nourrir un petit peu tout cet espace. Donc voilà pourquoi moi je me situe plus du côté des gens qui racontent des histoires dans l'espace de Yin plutôt que des gens qui sont des silence space holders, donc des gens qui vont laisser un grand moment de silence. Enfin, le spectre il n'est pas tout noir, il n'est pas tout blanc, euh, donc... Ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt d'aller monopoliser la parole et d'occuper pleinement tout l'espace tout le long d'une séance. Ça peut même avoir l'effet inverse et agacer. Donc il faut essayer de jouer un petit peu avec les rythmes bien entendu, laisser des temps de silence d'introspection et laisser des temps pour l'histoire. L'alternance de ces rythmes, elle fait un effet que j'aime bien, qui fait un peu comme dans le yoga nidra finalement où il y a des phases euh, sur lesquelles on va pouvoir jouer avec beaucoup de textes, beaucoup de paroles, peut-être même saturer l'espace. Et d'autres phases où on va laisser beaucoup plus de place, beaucoup plus le temps s'étirer. Et ben, J'aime bien jouer avec cet effet dans les séquences de Yin et même dans les postures en elles-mêmes. Souvent, je, j'installe les gens dans la posture, je distille mon histoire au début et je laisse ensuite ce temps d'introspection. Et du coup, il ben, y a des gens qui vont peut-être, entre guillemets, partir sur la partie... Euh, histoire parce que je raconterai trop de choses et qui n'arriveront pas, entre guillemets, à rester focalisés sur les paroles et qui vont choisir de venir se plonger dans leur souffle ou en tout cas d'aller ailleurs. Et à euh, contrario, il y a d'autres personnes qui, elles, vont pouvoir décoller pendant le temps euh, plus calme, plus euh, le temps de silence un peu plus vide, on va dire. Euh, donc les deux, les deux se valent et euh, parfois d'ailleurs, des, des personnes vont revenir dans des temps calmes parce qu'elles n'entendent plus la voix ou à l'inverse, vont revenir écouter l'histoire parce que l'histoire les intéresse. Donc ça va vraiment dépendre de pas mal de choses, mais bien entendu, l'idée, ça va être de trouver un équilibre entre l'histoire que tu racontes et le silence nécessaire pour la pratique. Enfin, en fait, comment tu vas distiller cette histoire Ça va dépendre aussi de quel type de professeur, si tu enseignes tu es, ou quel type de professeur tu aimes suivre, si tu es pratiquant ou pratiquante. Euh, « Est-ce que tu aimes plutôt les séances où le professeur est un éducateur ?» Un peu finalement à l'image euh, du professeur du bus magique qui va venir décortiquer la séquence et donner énormément de détails sur le pourquoi, le comment, que ce soit d'un point de vue anatomique, énergétique ou même philosophique, qui va vraiment essayer de, d'instruire en même temps qu'il fait la séquence. Donc ça, ça peut être un, un type de profil, profil éducateur. Ensuite, tu as un autre profil qui est le profil que j'appelle du père castor. Donc c'est le profil narrateur, c'est la personne qui va justement amener cette belle narration, qu'elle soit empruntée euh, à d'autres, ou que ce soit à la sienne d'ailleurs, et qui va narrer euh, une histoire qui va avoir un fil rouge tout le long de la séquence. Tu as un autre profil qui généralement découle un petit peu de ce profil de narrateur, c'est le poète ou la poétesse, euh, qui va à travers les mots, à travers euh, la magie des mots, petit à petit, amener cet esprit de poésie sur le tapis, que ce soit avec ses compositions, encore une fois, ou avec des compositions choisies. Tu peux aussi euh, être euh, attiré euh, par des professeurs qui vont être musiciens, musiciennes, et qui vont amener euh, des instruments intuitifs durant la pratique, qui vont jouer pendant les postures de yin, ça fonctionne très très bien. Et finalement, tu peux aussi être attiré ou être toi-même, ce que j'appelle un silence space holder, donc quelqu'un qui va maintenir juste l'espace de silence propice à la pratique. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. Peut-être que tu te reconnais dans les archétypes que j'ai cités. Bien entendu, encore une fois, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Donc tu seras peut-être un peu d'éducateur, un peu de père castor, puis ça dépendra peut-être aussi euh, du sujet que tu vas choisir, de thématiques que tu vas évoquer. Et tu pourras naviguer d'ailleurs entre ces, différents, euh, ces différentes casquettes que tu enseignes ou que tu euh, pratiques simplement. Peut-être que tu seras plus réceptif à une, un professeur ou une professeure qui sera poète que quelqu'un qui va te donner beaucoup de contenu éducatif. Euh, Pour avoir testé pas mal de choses auprès de mes professeurs et pour en renseigner moi-même, j'aime absolument tout, à partir du moment où il y a une intention très claire qui est mise euh, dans la séance, que ce soit une personne qui donne énormément de contenu éducatif, j'en suis toujours friande, que ce soit quelqu'un qui me fasse voyager au-delà du tapis avec des histoires, ça me permet justement de m'évader, ça me donne vraiment un espace pour euh, bah, sortir du quotidien, et que ce soit... euh, un espace de silence aussi qui me permet justement de déposer tous mes problèmes du quotidien pour le coup et de plonger dans un espace méditatif et j'apprécie tout personnellement donc voilà un petit peu pour le contexte et le débat parler, ne pas parler j'ai pas de bonne réponse ici il va vraiment falloir que tu testes les différents professeurs et que tu testes les façons d'enseigner si tu es toi-même professeur de yin yoga par contre il y a une chose qui va revenir à peu près pour tous ces profils et pour le choix de se taire ou de ne pas se taire, euh, c'est le pourquoi. Essaye à chaque fois que tu proposes quelque chose en cours, de manière générale, euh, d'avoir, euh, entre guillemets, euh, trois façons de dérouler, de, de dire pourquoi tu proposes telle ou telle chose, d'expliquer la méthode, bien entendu, et d'expliquer le résultat attendu. Je dis résultat attendu parce qu'on on ne sait pas ce qui se passe dans le corps et dans la tête de nos élèves, donc peut-être que tu vas voir... Une intention qui va pas forcément se répercuter dans l'élève. Mais en tout cas, l'informer de là où tu veux l'emmener. Et après, effectivement, l'élève euh, fera sa propre expérience. Donc de ramener le pourquoi tu fais les choses. Et la méthode, c'est important et ça permet justement euh, de donner euh, un peu plus de sens, mais aussi un peu un cadre. Donc euh, c'est notamment intéressant quand tu ramènes des choses euh, auxquelles les pratiquants ne s'attendent pas ou des choses qui sortent un peu de leur cadre habituel, comme des choses un peu ésotériques. Euh, par exemple, moi, ça m'arrive de, de détailler certains pranayamas parce qu'ils sont peu connus, donc d'expliquer pourquoi je les utilise dans la séquence, qu'est-ce, à quoi ça va me servir, la méthode, bien entendu, et le résultat, entre guillemets, qu'on attend de ces respirations. Ça peut être aussi quand j'amène des mouvements de Qigong, souvent j'explique d'où ça vient, de quel Qigong ça vient, de de comment je l'ai reçu. Euh, bien sûr, effectivement, la méthode et de ce, potentiellement ce que l'élève peut être amené à ressentir quand il fait cet exercice. Mais ça peut être aussi quand tu amènes, bah, par exemple, du tapping, des automassages, euh, même euh, des healing sounds, lorsque tu leur fais prononcer des sons euh, durant les postures, ce qui peut paraître assez euh, décondensé enfin, décom... pas mal d'élèves. Bah, ça peut être bien d'expliquer à quoi va servir cette, euh, ce healing sound, euh, comment voilà, ça va venir agir concrètement dans la pratique. Et euh, du coup, euh, ça donne un peu plus de contexte. Et généralement, en expliquant le pourquoi, euh, il y a beaucoup plus d'adhésion de la part euh, des pratiquants. Et c'est tout bête, hein, mais ils vont suivre <rire> concrètement le professeur un petit peu dans, euh, dans son univers. C'est beaucoup plus facile de suivre quelqu'un dans son univers quand on comprend l'intention derrière, quel que soit d'ailleurs euh, ce que la personne propose en fait. Hein. Ça peut être une visualisation aussi, euh, ça marche euh, tout pareil. Donc en fait, mon conseil, ce serait de répéter ça, cette méthode entre guillemets, d'exposer ton pourquoi, la méthode et le résultat entre guillemets attendu, en précisant que s'il n'a pas lieu, c'est pas grave. Et de le transférer à ce que tu lis en cours ou les histoires dont tu t'inspires. Pourquoi est-ce que tu lis ce passage Pourquoi est-ce que tu ramènes cette histoire dans ce cours Est-ce que c'est pertinent avec ta thématique Est-ce que c'est pertinent avec l'ambiance du cours Qu'est-ce que ça apporte en plus Est-ce qu'il y a un enseignement que les élèves vont pouvoir amener à l'extérieur de leur tapis Est-ce que c'est un enseignement que tu as toi-même euh, reçu, expérimenté, auquel cas tu peux peut-être même fournir des exemples de comment tu as utilisé ces enseignements Donc voilà, en fait, je t'invite vraiment à plutôt que de, d'amener juste une citation ou un texte qui vient d'eux, d'expliquer ce qui vient faire là, ce texte. Je vais vous lire une citation du Bouddha. Donc, le Bouddha a dit « Je trouve que c'est très intéressant parce que ça nous permet justement de nous relier à ce thème de la compassion qu'on travaille depuis le début de la séance. » Et vous pouvez, du coup, l'implémenter, le mettre en pratique de telle ou telle manière dans votre quotidien. Et ainsi de suite, et tu déroules. Et en fait, du coup, le texte prend beaucoup plus de sens que s'il est simplement lu et décliné comme ça. Déjà, il est amené durant la pratique... Et il, voilà, il s'intègre beaucoup plus facilement à la séquence. Si je devrais prendre une métaphore, euh, une métaphore textile, on va dire, euh, l'idée, ce ne serait pas de faire un patchwork ou une apposition de ton texte sur ta séquence. Tu sais, ces fameuses pièces là que tu repasses et qui, qui collent, mais qui ne restent pas, en fait, parce qu'au <rire> bout de la quatrième utilisation, ça se décolle. L'idée, ce serait vraiment de tisser ce texte avec le thème. C'est-à-dire de vraiment l'amener plusieurs fois, peut-être même de répéter certains passages plusieurs fois pour qu'ils viennent vraiment s'imprégner dans la séquence et qu'il en fassent partie. Donc euh, ça, c'est, à la fin ça fait partie de ce tissu, ça fait partie de cette pièce hein, de manière intégrale c'est, voilà, c'est attaché à ta séquence et c'est pas apposé à ta séquence. Donc voilà un petit peu pour euh, la façon euh, dont moi j'amène, euh, j'amène ces textes sur le tapis. Et juste pour te partager un petit peu un retour d'expérience, euh, j'ai démarré l'année 2024 en janvier avec euh, une thématique pour le mois de janvier où j'ai souhaité emmener mes élèves un petit peu en voyage et je leur ai dit qu'on allait euh, voir là un peu de mythologie indienne et euh, se référer aux déesses et aux divinités hindous et à leurs histoires pour en tirer des enseignements. Donc j'ai fait quatre cours thématiques ce mois de janvier, à chaque cours il y avait une divinité qui était exposée, euh, il y a eu de mémoire, il Ganesha, Lakshmi, Hanuman et Sarasvati. Et euh, du coup l'idée que j'avais dans ces cours c'est bien sûr il y avait un tas de postures qui venaient s'imbriquer dans le thème et l'histoire et la philosophie qui découlait finalement de cette histoire était distillée au fur et à mesure des postures. Et j'ai donné le choix à mes élèves, euh, durant cette, euh, ce cycle du mois de janvier, euh, d'écouter ou non ce que j'avais à leur dire. C'est-à-dire que concrètement, je les installais dans la posture en leur disant comment se placer, comment placer leur respiration. Et je leur proposais deux options. Je leur disais, soit vous restez en contact avec votre souffle, avec voilà, le mouvement de l'abdomen qui va et vient. Soit vous reprenez avec moi le fil de l'histoire et on repart avec Ganesha... Euh, dans des temps anciens et on redécouvre autre chose. Et euh, déjà, c'était d'un point de vue euh, expérience côté prof, c'était plus facile comme ça parce que euh, c'était assez facile de faire des allers-retours entre la séquence et l'histoire, de pouvoir avoir cette invitation à la suivre ou à ne pas la suivre. Et du côté élève, ça a donné des choses intéressantes parce que bah, j'ai eu pas mal de retours suite à ce cycle du mois de janvier qui était euh, très très enrichissant. Et euh, concrètement, j'ai des élèves qui ont fait euh, les deux options. Euh, j'ai certaines personnes qui ont été absolument absorbées par l'histoire, qui ont adoré l'ambiance. Bien sûr, il y avait euh, une playlist, euh, tu peux la retrouver d'ailleurs sur mon profil euh, Spotify qui s'appelle Yin Indie, donc avec des ambiances extraites de l'Inde, euh, autres, pour les faire voyager encore un peu plus, euh, qui ont vraiment voilà, accroché avec euh, cette thématique, qui sont partis en voyage sur leur tapis... Euh, tout en naviguant dans leur corps. Et j'ai d'autres élèves pour qui euh, ces informations étaient trop et qui avaient envie de, de quelque chose de plus simple et qui m'ont dit, bah, en fait, euh, t'as parlé, mais j'ai, j'ai complètement débranché. Et je, me suis, je suis partie euh, avec ma respiration, je suis partie dans ma bulle. Et du coup, il y a vraiment eu ces deux ambiances. Et il y a bien sûr des élèves qui ont fait euh, cette, un peu cet effet yoganidra où ils, ils vont dans l'histoire, puis finalement, ils reviennent dans leur corps et ils font des allers-retours tout le long de, tout le long de la séance. Donc voilà, je voulais te partager un petit peu ce retour parce que je pense qu'il est intéressant et tu peux éventuellement, si tu enseignes, le mettre en pratique ou en tout cas l'expérimenter. Un dernier retour que je voulais te faire avant de te livrer quelques conseils de lecture, Euh, ce dernier retour, il vient de la formation que j'ai suivie les semaines dernières. Je me suis euh, formée avec euh, Stéphanie Nosco sur les cinq euh, spirits, les cinq esprits. Donc c'est une formation qui mixait yin-yoga et qigong, mais elle nous a fait un retour qui était euh, très intéressant, parce que euh, nous avait demandé de créer des séquences, et on avait proposé dans la séquence qu'on créait, euh, de lire durant une des postures un poème de Safia Rose qui s'appelle Let Go. Euh, donc c'est, elle a lâché prise en français, du coup. Et... Euh, de ce poème, on l'avait proposé en se disant justement, ça va inviter les gens euh, à lâcher prise, ils vont écouter le flot de parole et ils vont se laisser porter, entre guillemets, par la beauté du texte. Ce qui est potentiellement très vrai. Et euh, donc la formatrice nous a dit qu'elle avait testé, elle aussi, ce texte dans ses cours, et euh, qu'elle avait eu euh, deux types de retours complètement différents elle avait eu des gens qui avaient énormément accroché à ce poème et qui étaient partis en lisant que c'était très très beau euh, qu'ils auraient bien aimé avoir la référence le relire plus tard et autres qui avaient, vraiment, euh, voilà, qui avaient suivi l'intention qui était donnée et elle avait eu d'autres élèves qui étaient venus en lui dire en train vivre, en lui disant, qu'il était, qui me disaient, mais en fait, ce poème m'a énervé. Il était 100 fois trop long. j'avais pas envie qu'on me dise de lâcher prise. J'étais juste énervée et euh, je, je voulais qu'on me laisse tranquille ou qu'on me donne quelque chose, un punching ball. Mais euh, globalement, il m'a énervée. Je trouve intéressant de te citer ça parce que parfois, tu vas avoir la meilleure intention du monde à amener un texte sur le tapis en te disant que ça va avoir tel effet sur tes élèves et, et pas du tout. <rire> et faut il euh, ne bon, faut, faut pas le prendre pour un raté, euh, bien au contraire, prendre pour un enseignement. Mais euh, c'est juste pour te dire que bah, la réceptivité des personnes va, va varier. Et que parfois, euh, lorsque tu as euh, une salle qui est très agitée ou des gens qui sont euh, assez énervés, et bah, ça vaut le coup de venir les rencontrer là où ils sont, dans l'état dans lequel ils sont. C'est-à-dire que mais avec toutes les bonnes intentions du monde, tu veux peut-être amener ces personnes qui sont en colère à se détendre sur le tapis. Et tu te dis que justement, tu vas utiliser toute la poésie, toutes les histoires possibles pour les faire descendre. Et euh, bah, ça ne va pas forcément marcher parce que tu n'es pas au même niveau émotionnel que ces personnes. Et peut-être qu'avant de faire ça, bah, c'est bien de les rencontrer là où ils sont. C'est-à-dire de les prendre tels qu'ils sont en arrivant à ton cours, dans un niveau émotionnel assez fort et peut-être de les faire bouger un peu plus sur le tapis avant les postures de yin, avec peut-être du peut-être des respirations assez fortes. En tout cas, de faire exprimer cette colère avant de les faire redescendre, et peut-être de distiller d'autres informations via les histoires. Bref, tout ça pour dire que moi j'adore raconter des histoires en cours de yin, ça peut être absolument magique, et parfois, on ne sait pas forcément pourquoi, ça ne marche pas, et là, il y aura peut-être d'autres techniques à utiliser. Voilà, j'espère que ces exemples te, te seront utiles et t'apporteront en tout cas matière à réflexion. Et euh, si tu crées toi-même tes séquences et que tu enseignes, d'ailleurs si tu crées tes séquences pour toi ou que tu veux te nourrir simplement de poésie et de beaux textes, je vais te livrer quelques euh, petites pépites que j'utilise moi personnellement pour euh, bah refaire euh, mes cours et pour justement amener un petit peu de poésie sur le tapis. Alors en termes de texte, Intégrale euh, d'œuvres assez euh, connues. J'en ai deux que j'ai déjà utilisées qui sont assez faciles à utiliser. Euh, c'est Le Petit Prince de, d'Antoine de Saint-Exupéry qui marche très bien parce que c'est euh, un univers absolument poétique et enfantin magnifique euh, que tu peux relier à beaucoup de thèmes issus du yoga. Il euh, y a d'autres textes d'ailleurs de Saint-Exupéry, d'Antoine de Saint-Exupéry qui sont Très chouette aussi à à reprendre, hein. pas que le Petit Prince, mais c'est vrai que le Petit Prince est assez facile d'accès. Il y a aussi l'alchimiste de Coelho qui marche très très bien en cours sur certains passages, ça peut être très chouette. Donc ça c'est pour les les gros textes on va dire. Euh, Ensuite moi ce que j'aime bien ça va être aller chercher des contes, parce qu'il y a beaucoup de sagesse hein, dans nos contes. Que ce soit des contes que tu connais, hein, tu peux distiller euh, la belle au bois dormant en cours de Yin, je t'assure ça marche. Euh, Barbe bleue, ça doit marcher aussi, mais ça doit être un peu plus corps. Mais il euh, y a plein de contes euh, que, tu, que tu connais, ou même d'histoires euh, d'histoire Disney, un truc très concrètement, que, qui peuvent fonctionner à merveille. Il euh, y a plein de contes de, d'Orient que tu peux ramener sur le tapis, des contes bouddhistes, des contes zen. Euh, petit réservoir pour en trouver. Il euh, y a justement... Euh, le Midal qui a un ouvrage je crois que c'est Les princesses ont toujours raison où il décortique des contes et notamment les contes de Pérou et des frères Grimm euh, j'aime bien piocher des contes euh, venus d'ailleurs chez les ouvrages et les écrits de Frédéric Lenoir tu as notamment L'âme du monde euh, qui va te donner pas mal de références bouddhistes et zen il y a un autre livre qui est sorti il n'y a pas très très longtemps euh, pour euh, propager du coup des histoires bouddhistes, ça s'appelle le singe et la fleur de lotus 52 histoires bouddhistes qui vont changer votre vie il euh, y a pas mal de choses alors moi j'aime pas la façon où c'est raconté c'est à dire j'aime pas la j'aime pas la plume mais le corps des histoires est intéressant donc tu peux après juste changer la... le verbe et euh, garder, garder le contenu ils ont fait aussi mais je l'ai pas lu la même chose avec des contes taoïstes je sais pas comment ils s'appellent, je crois que c'est la grenouille et le nénuphar quelque chose dans ce goût là euh, donc euh, petit conte euh, hyper intéressant si tu veux aller chercher des histoires dans l'hindouisme, je te conseille le chien tête en bas qu'on ne présente plus de Clémentine Herpicom qui euh, bah, du coup décortique l'histoire des postures alors c'est majoritairement des asanas que tu vois euh, plutôt en cours de yoga dynamique on va dire mais euh, bah, typiquement moi les histoires des déités, j'ai pu en récupérer pas mal là dedans, dans cet ouvrage et euh, ça m'a été fort utile, je dois bien l'avouer dans le même genre, tu as aussi « Histoire du Mahabharata » de Laura Harley, qui, est, euh, la, qui a le podcast « Histoire de yoga », qui est vraiment génialissime aussi, euh, en termes de réservoir pour, euh, et d'imagination, c'est top. Donc euh, voilà pour les, les quelques livres que moi j'utilise sur euh, ces réservoirs euh, d'histoire et de contes. Toujours un peu dans le conte, il euh, y a une version, que je, une version que je dirais un peu « enfant », du Tao Te King sous la forme de, euh, des livres de James Northbury euh, qui a écrit Petit, Grand Panda et Petit Dragon. Il y a deux tomes, euh, il y a Le Voyage et il y en a un sur les saisons, je crois, le premier. Et c'est juste génial, c'est magnifique, c'est très, très beau. Euh, c'est un texte que je lis, moi, mes filles. C'est comme une BD avec, justement, Petit Dragon qui se pose plein de questions existentielles et Grand Panda qui, euh, qui lui répond avec beaucoup de sagesse. Donc, c'est un conte initiatique qui se poursuit un petit peu au fil de l'eau. Et euh, moi, j'ai utilisé ce livre, par exemple, dans un de mes programmes euh, yin. J'avais distillé un petit peu ce voyage de euh, petit dragons et grand panda. Donc, voilà pour, euh, pour le côté histoire. Ensuite, pour le côté plus poésie, on va dire, euh, du, euh, du Shavasana et les mots du yoga, euh, je ne peux que te conseiller les textes de Colette Poggi qui sont vraiment... Euh, je trouve d'une grande qualité, d'une grande beauté. La façon dont elle décrit le corps, le souffle euh, est très, très inspirante. Et je pense que tu peux trouver pas mal de choses euh, dans ses textes. Euh, sur le rapport à soi, euh, j'avais trouvé pas mal de choses aussi dans « âme de sorcière » d'Odile Chabriac. Euh, là, on est plus, effectivement, côté féminin sacré. et encore il y a pas mal de choses assez sympas aussi, ce côté-là. Et après, bien sûr, il y a une grosse rubrique poème, donc on en regorge pas mal. Mes références sont plutôt euh, bah, américaines, navrés pour ça. Il va falloir traduire. Euh, juste avant de rentrer dans les poèmes, bien entendu, tu peux utiliser les textes, les yoga sutras, ça marche très bien. Le Tao Te King, c'est juste merveilleux. Tu as le Tao Te King et tu as euh, le, test, le texte aussi, l'éternelle sagesse du Tao. Euh, le rire de tout Chang Tzu. personnellement, c'est deux petits bouquins qui m'accompagnent assez régulièrement en cours, euh, parce que c'est voilà, ça sous forme d'aphorisme, et l'aphorisme en lui-même est une petite leçon que chacun peut interpréter librement, et à chaque fois que tu la relis, tu l'interprètes de manière différente. Et euh, en termes de poèmes, proprement dit, moi j'aime beaucoup utiliser les poèmes de Mary Oliver, qui est une poétesse américaine, euh, tu pourras trouver pas mal de traductions, certaines traductions euh, sur Internet, mais les ouvrages par contre, eux, sont en anglais. Donc euh, moi, j'avoue que j'ai acheté certains de ces ouvrages en anglais et j'ai traduit après. Euh, je me suis fait euh, un exercice euh, de thème <rire> en traduisant certains de ces poèmes. C'était un exercice hyper intéressant d'ailleurs. Donc euh, j'utilise pas mal ces poèmes. Il y a aussi, euh, pareil, une autrice américaine qui s'appelle Dana Foss qui a fait... Euh, un recueil qui s'appelle Shavasana Poetry Euh, donc là c'est plus pour la relaxation finale mais il y a pas mal de choses très très chouettes aussi et du coup mon conseil bah, ce serait de te faire une bibliothèque si tu es friand comme moi de ces histoires si tu es friand de ces citations, de ces poèmes bah, de te constituer au fur et à mesure une petite bibliothèque, un petit répertoire avec euh, toutes ces choses que tu peux distiller euh, à tes élèves durant tes cours de yin yoga voilà, je clôture ici cet épisode, j'essaierai de te mettre le maximum de références dans les notes de cet épisode. Je t'invite à me laisser sur cet épisode un commentaire, peut-être d'ajouter dans ces commentaires les références que toi tu utilises, pour que ce soit pour créer tes cours ou pour ta culture personnelle ça serait super d'échanger autour de cela. Donc n'hésite pas à me parler de ce que, des textes qui t'ont marqué, que ce soit en tant qu'élève ou qu'en tant qu'enseignant. Et puis je te dis à très vite sur le podcast, et tu t'en doutes, il y aura des histoires au menu des deux prochains épisodes. à très vite, et d'ici là, prends soin de toi.